0: Guten Tag, herzlich willkommen, liebe Hörer, zum zweiten Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Wir sitzen hier wieder im großen Sitzungssaal der Kammer in Mainz. Meine beiden Postkater, Postkastler, Podcastler heißt sie schwierig. Ja, so Wort. heißen
1: wir. So also
0: heißt wir, das ist <lacht> wir Trier, das seid ihr alle und der Ralf Nick. Ich bin Walter Mock, Ralf und ich, wir sind Mitglied des IT-Ausschusses der Steuerberaterkammer und Anne Überfeld ist die Geschäftsführerin der Kammer. Ja, wir haben uns heute das Thema E-Mail, E-Mail-Verschlüsselung und äh, Kommunikation mit der Finanzverwaltung äh, als Thema ausgesucht. Schickst du E-Mails, Ralf? Oder
2: bekommst du welche? Ob du das glaubst du nicht? Ich schicke E-Mails und ich bekomme auch welche. Verschlüsselst du denn? Das kommt ganz darauf an. Äh, von wem ich sie bekomme oder wohin ich sie schicke? Mit der Finanzverwaltung? Verschlüssel ich mit Banken verschlüssle ich, sobald es um Mandanten relevanten Daten geht, äh, aus denen ersichtlich ist, Zahlen etc. pp wird verschlüsselt.
1: Ein vorbildlicher Steuerberater. Aha,
0: was sagt dann unsere Kammer als berufsrechtliche Aufsicht dazu?
1: <lacht> Eben sie sagt, das ist ein vorbildlicher Steuerberater. Denn ganz viel wird unverschlüsselt noch gemailt. Also ich glaube, das dürfte eher die Regel sein, dass unverschlüsselt gemailt wird. Und wenn dann in dem Moment mandantenrelevante Daten enthalten sind, ist das ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht des Steuerberaters, solange die Mandanten dem nicht zugestimmt haben. Ja, aber
0: mein Mandant, ich habe noch von keinem Mandanten eine verschlüsselte e mail bekommen. Die verschicken die alles unverschlüsselt. Kann ich doch dann auch machen.
1: Ja, der Steuerberater ist aber natürlich da in der Pflicht. Im Gegensatz zum Mandanten. Der Mandant weiß es nicht. Der Steuerberater muss es aber wissen, der muss seine Verschwiegenheitspflicht natürlich einhalten.
2: Walter, was würdest du davon sagen, wenn die Bank dir oder äh, eine unverschlüsselte E-Mail mit Kreditauswertung deiner Zahlen oder Kontoauszüge durch die Gegend schicken würde, was würdest du mit der Bank sagen?
0: Bank ich sagen? würde da sofort auf der Tür stehen. Da, <lacht> nee, das geht natürlich es gibt nicht. ein Bankgeheimnis, ganz genau. Das, ganz klar nicht. Ja, wir ja auch, das Problem haben wir auch mit der Finanzverwaltung. Ich bekomme doch hin und wieder auch aus der Finanzverwaltung E-Mails. Und offen gesagt, da sind auch schon mal Informationen drin, die sollten mhm. eigentlich nicht durch das Netz geschickt werden. Und da fragt man sich, dürfen die das?
2: Ja, das ist die große Frage. Also mhm. Es kommt auch immer wieder vor, dass Prüfer zum Beispiel äh, Unternehmensdaten im Vorfeld äh, per E-Mail geschickt bekommen haben wollen. Das ist ja. gar kein Problem, ihr könnt die haben. Ich verschlüssel die euch und dann kriegt ihr die per E-Mail zugeschickt und sagen, die Kollegen machen das aber nicht so. Ich sage, dann ja, die haben die nicht. Kollegen eventuell es bald mit der Anne überfällt zu tun äh, und
1: äh, schlagen hier auf berufsrechtlichen Teil in der Kamera auf. Ja, so wäre es. Also tatsächlich ein Steuerberater, der ohne Zustimmung seines Mandanten und zwar ohne die schriftliche Zustimmung seines Mandanten, die äh, E-Mails an die äh, Finanzverwaltung unverschlüsselt schickt, der bekäme von uns tatsächlich einen berufsrechtlichen Satz heiße Ohren. Weil das äh, Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht ist. Weil man einfach sagt, E-Mails können wie Postkarten jederzeit abgefangen werden. Also ich persönlich könnte es jetzt nicht, aber angeblich ist es ein leichtes. Naja,
0: wir haben es ja gesehen, wir haben ja im ja. vergangenen Jahr Workshops zur E-Mail-Verschlüsselung gemacht und da hatten wir ja unsere Hacker auch, die uns das live gezeigt haben. Also es ist nicht schwierig, äh, das abzufangen mhm. und dann auch zu sehen. Das war damals beeindruckend zu sehen. Äh, aber wir haben ja auch noch den Datenschutz. Also wir haben ja nicht nur die Verschwiegenheitsverpflichtung, wir mhm. haben auch Datenschutz. Äh, wenn wir also insbesondere bei den Mandanten die Löhne bearbeiten, verschicken, dann geht es ja auch um fremde Personen, deren Daten wir schicken, mit denen wir gar kein äh, Steuerberatungsverhältnis haben. Sondern da äh, greift eigentlich das Datenschutzgesetz schon. Und mhm. da sind mhm. wir ja auch von betroffen. In der Tat. Und die Finanzverwaltung... Die hat ein Problem, die hat es nämlich im Paragrafen 187.
1: Also ist es ist was in der AO. So
0: in der e geht ja, aber jedenfalls in der Abgrubrichtung steht ganz deutlich drin, äh, dass die elektronische Kommunikation zu verschlüsseln ist. Und äh, in somit ist eigentlich, ist der finanzverwaltung gar nicht möglich, E-Mails zu schicken, weil die verschlüsseln eben nicht, weil sie es nicht können. Wie, die können es nicht. Bitte? Wie, die können es nicht. Nee, die können es derzeit nicht, sie machen es nicht und trotzdem wird ge-mailed. Ge es ist also in der Praxis, glaube ich, ein großes Problem und aber auch ein großes Bedürfnis, mhm. zu mailen. Denn also wir als als Beraterschaft, wir mailen, wir wollen mailen. Wir wollen ja auch unter Umständen Belege PDF-mäßig aus der DMS oder aus unseren äh, Akten per E-Mail schicken. Äh, die Finanzverwaltung will e-mailen. Also ich weiß von, von Prüfern, dass sie da eigentlich großen Wert drauf legen, weil es ihre Arbeit erleichtert und ähm, der ja fast der Druck darauf, da eine Lösung zu finden, der ist sehr groß auf beiden Seiten im Grunde genommen und ich denke da müsste was passieren. Die Frage ist, was kann da passieren? Die ja, Finanzverwaltung doch, hat ja äh, tut ja überall kund, ich bin ja, wie du weißt, auch in Berlin im Ausschuss für IT. Und dort hatten wir die Finanzverwaltung aus Bayern zu Gast, die federführend ist für diese ganzen Projekte. Und dort war die eindeutige Aussage, das werden wir über Elster lösen, also über das Elster-Portal. Da gibt es ja schon so einen Briefkasten. Und äh, da fangen wir jetzt mal an zu überlegen, wie wir das machen können. Also irgendwann in der fernen Zukunft wird es vielleicht eine Lösung aus Bayern geben, die dann bundesweit eingesetzt werden soll. Also du hast es gerade gesagt, Elster hat ein
2: Postfach, also ich finde da ab und zu auch mal irgendwelche Mitteilungen vom Finanzamt drin. Ja, Ist es denn nicht möglich, dass ich da auch was reinschicken kann? Oder ist der das, das ist im Moment eine
0: Einbahnstraße. Also Elster geht nur äh, nach außen zu uns hin, aber auch nur für äh, bestimmte Mitteilungen im Zusammenhang mit der Identifizierung und so weiter. Ähm, also ein richtiger E-Mail-Verkehr findet da im Moment nicht statt, kann da auch nicht stattfinden. Das soll ausgebaut werden. Es gibt doch jede Menge Möglichkeiten,
2: wie gesagt, wir verschlüsseln schon, du setzt die Systeme ein, wir setzen sie ein. Äh, ich habe einfach einen Stick, eine Karte, mit der ich mich personalisieren kann. Äh, S-MIME heißt, glaube ich, diese
0: ja Das Problem, das was du aus der Verwaltung hörst, ist, wir haben da erstmal kein Geld. Das ist das eine, das kostet ja alles Geld. Und das zweite Problem ist... Äh, wenn du hier in Rheinland-Pfalz einen ansprichst, ja, wir warten mal, was aus Bayern kommt, weil wir sind ja davon abhängig. Wir können mhm. ja nicht eine Insellösung machen. Ja, nun hat aber die Kammer mal äh, nachgedacht, ob wir das Problem nicht lösen können, Anne. Was haben wir gemacht?
1: Ja, auf Anraten des großen fosen der ja auch hier moderiert, äh, haben wir tatsächlich äh, Vertreter vom Finanzministerium, vom Innenministerium, also Landesbetrieb, Daten und im Information heißt es genau, sein Tochter, nenne ich es mal, des Innenministeriums und jemanden von DATEV sowie im Steuerberater an einen Tisch gesetzt und haben überlegt, was können wir machen, was könnte es denn geben, was schnell in Rheinland-Pfalz umsetzbar ist. Oh ja, und dann wurde vom Finanzministerium eben das, was du eben auch schon geschildert hast, gesagt, ja, wir warten auf Bayern und das kann noch eine Weile dauern und eigentlich gibt es keine Möglichkeit, aber es wäre sehr wünschenswert. Das wurde dann alles vom Finanzministerium vorgetragen. Und dann lächelte der Vertreter des Innenministeriums und meinte, oh, wir haben eine Lösung. Und ähm, das hat uns dann doch sehr erstaunt und in der Tat scheint es sich herauszukristallisieren, dass es wohl in Rheinland-Pfalz so eine Art Postfachlösung gibt die auch für die Finanzverwaltung übertragbar wäre, durch dieses Innenministerium entwickelt, beziehungsweise dessen Tochterbetrieb LDI. Und DATEV und dieses LDI wollen jetzt testen, ob das tatsächlich funktioniert. Wenn wir diese Möglichkeit tatsächlich dann hätten, hätten wir in Rheinland-Pfalz vielleicht eine gute Lösung.
0: Ja, also ich war da an dem Tag sehr erstaunt, was das LDI da vorgetragen hat, dass es also hier so ein ja, rheinland-pfalz-weites quasi Intranet gibt und da soll die 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 Justiz ist da angeschlossen die also mhm, darüber genau, schon kommunizieren verschlüsselt es soll auch mit der BSF ein Abkommen da geben okay. also im Grunde genommen äh, haben wir gemerkt es gibt bereits eine Lösung und unsere so beiden Techniker also der Herr Herbel war das von der DATEV und der Techniker vom LDI die haben sich mal kurz so ein bisschen Fachchinesisch unterhalten mit S-Mein und da äh, wie heißt das diese Schlüsselaustauschen und so weiter das klang alles so nach dem Motto, das ist kein Problem, das können wir, das kriegen wir hin. Und äh, ich hoffe, Ende nächster Woche kriegen wir eine Information, eine Rückmeldung von DATEV, ob dieser diese E-Mail-Verschlüsselungsaustausch gepasst hat, ob das funktioniert. Und äh, dann habe ich doch so einen ganz kleinen Optimismus, äh, dass wir auf diesem Weg äh, weiterkommen und vielleicht sogar eine Lösung außerhalb von Elster mhm. präsentieren können oder äh, mit der Finanzverwaltung machen können die dann eben auf dem bereits bestehenden System basiert. Das wäre ja für uns rheinland Felder Steuerberater wirklich von Vorteil, weil
2: wir alle nutzen ja durch die Berufsträgerkarte, da ist ja diese Sign die, äh, Signatur drauf, die Personalisierung. Das heißt, wir haben den Schlüssel quasi schon mhm. in der Tasche, wenn ich genau. das richtig genau. verstehe. Ja, alle Und, äh, falsch, ups, äh, Können wir ohne Probleme mit bestehenden Mitteln, ohne zusätzliche Investitionen mit der Finanzverwaltung äh, kommunizieren.
0: Das ist im Prinzip die Karte, die wir bei der Vollmachtsdatenbank auch einsetzen, mhm. unser Mitgliedsausweis, mhm. den wir alle haben, ja. schon seit einigen Jahren. Das ist eigentlich die einzige Voraussetzung, die wir brauchen, um dann diesen gesicherten E-Mail-Verkehr äh, mit der Verwaltung zu machen. Und äh, da es auf der anderen Seite eben die Infrastruktur auch gibt, gibt es eigentlich nur zwei Probleme zu lösen. Das eine ist, äh, bei den Finanzämtern müssen digitale Postfächer eingerichtet werden, also dort, wo die E-Mails dann letztlich aufschlagen. Und die müssen dann im Haus entsprechend verteilt werden. Aber, Aber ist denk, das ein Problem? Das weil sollte eigentlich kein Problem sein, weil Brief ja auch heute schon die E-Mails natürlich existieren und auch dahin kommen, wo sie hin sollen. Also warum soll das dann nicht auch gehen? Und das zweite Problem, es gibt vielleicht noch das eine oder andere AO-Problem, Datenschutz intern. Aber ich behaupte mal, wenn die äh, rheinland sich Justiz das nutzt, und dann werden die diese Probleme gelöst haben.
1: Das denke ich auch. Gut, wir werden natürlich auch die AO-Referenten vom Finanzministerium auch noch einbinden in die Sache. Und wenn es technisch klappt, dass dann die AOLA sozusagen nochmal Feedback geben, wo sie ihre Bedenken sehen.
2: Dann ist quasi Rheinland-Pfalz das
0: kleine gallische Dorf. So Wir sind dann ein E-Mail-Dorf, genau. <lacht> <lacht> äh, und der Rest, der Rest der Republik ist in einem schwarzen Loch, unverschlüsselt aber, <lacht> jeder kann dann mitlesen. Ja, das wäre eine schöne Sache, wenn das klappt. Die OFD in Koblenz wird mit im Boot sein, denke ich. Die ist ja für die technische Umsetzung äh, zuständig. Wir haben den Kontakt dahin und äh, die Planung ist, wie Anne, was haben wir vor?
1: Also wir wollen noch vor den Sommerferien einen zweiten Termin finden indem wir eben dann nochmal alle an einen Tisch setzen, DATEF, Innenministerium, Justizministerium, Finanzministerium und ähm, dann mal sehen, wie es weitergeht. Vielleicht schaffen wir dann schon eine Lösung.
0: Ja, also meine Hoffnung wäre, wenn wir das bis Ende des Jahres in trockenen Tüchern haben, weil es sind ja eigentlich nur noch interne Dinge zu klären. Das, was ja häufig ein Problem ist, so, so ein Netzwerk einzurichten, äh, Karten zu verteilen, das steht ja alles. In, also die Ganze, das Ganze äh, funktioniert. Wenn wir den Test nächste Woche haben, dann wissen wir, das funktioniert. Und äh, wie ich im Umfeld ja gehört habe und wir alle, ist äh, der Druck, da eine Lösung zu finden, relativ stark. Es ist ja auch, wie gesagt, in Bayern, äh, man ist dabei, äh, das steht auf der Agenda, das ist ein wichtiger Punkt. Nur ähm, diese Lösungen äh, bundesweit, das dauert und dauert, das wissen wir von anderen Dingen. Und viele EDV-Projekte, die im Bund äh, gestartet werden, funktionieren erstmal nicht. Äh, werden dann verschoben und so weiter. Also äh, da habe ich nicht die Hoffnung, dass das so schnell kommen ja, wird. Viel, vielleicht
2: kommt die rheinland-pfälzische Lösung ja irgendwann bis nach Bayern.
0: Könnte gut sein. Äh, das LDI ist ja ein, wie wir gehört aber ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, die ja auch gewinnorientiert arbeiten und die haben dieses Projekt wohl auch nach Hamburg, nach Hamburg äh, auch. transportiert und da implementiert. Und äh, ja, weshalb soll es nicht umgekehrt gehen, dass jetzt Rheinland-Pfalz für die anderen Bundesländer diese Lösung, die ja da ist, dann umsetzt. Ne? Aber das wird dann irgendwann eine politische Sache sein, äh, da werden wir wenig Einfluss haben. Aber so wie die äh, Gespräche im Vorfeld mit den Betroffenen hier im Lande gelaufen sind, haben wir da eigentlich ja offene Türen eingestoßen. Mhm. Äh, da war jeder bereit mitzuarbeiten und äh, zu sagen, jo. Wir müssen das Problem lösen und wenn ihr da was habt oder wenn ihr das jetzt macht, wir sind dabei. Es ist zwar ein bisschen merkwürdig, dass wir als, als Steuerberater letztlich eine Lösung äh, in die Finanzverwaltung bringen, die da eigentlich vorhanden ist, aber gut, ähm, manchmal gehört ein bisschen auch geschickte Moderation dazu, um Lösungen für alle dann zu finden. Also ich denke mal, ähm, im Moment sind wir da auf einem guten Weg. Ja, das wäre schön. Zwei
2: Jahre nach unserem ersten... Workshop, E-Mail-Verschlüsselung äh, jetzt einen so weitreichenden Erfolg ver äh, vermelden könnten für die Kollegen, das wäre super. Wäre eine schöne Sache.
0: Unsere Workshops damals waren ja waren ja erfolgreich gewesen. Wir hatten hohe, hohe Teilnehmerzahlen an den Standorten und das hat ja gezeigt, dass das Thema ein Thema ist, was im Lande äh, gesehen wird und äh, ja, wir wären dann auf dem Weg konsequent weitergegangen, wenn wir das umsetzen können. Also ich bin da äh, wirklich im Moment ganz guter Dinge. Das war unser zweiter Podcast zum Thema E-Mail-Verschlüsselung und wir treffen uns dann in Kürze zu unserem dritten Podcast. Ich freue mich schon drauf. Wiederhören allerseits. Tschüss.
1: Und tschüss. tschüss.